0: Vamos abrir as Escrituras em Oséias, capítulo 4. Vamos ler o verso 1 ao verso número 6. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é pejurar, mentir, matar, ou furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçará de noite e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Que texto duro esse de Oséias, não é? O que as Escrituras dizem é que o pecado faz a terra chorar. O pecado que se pratica na terra faz a natureza penar. O pecado afeta tanto homens como animais. Quando o homem caiu, tudo que estava sob ele também caiu. A terra, então, segundo a Bíblia, está contaminada. Ela está de luto na expressão de Oséias. E no livro de Isaías, capítulo 1, a Bíblia fala, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende." meu povo não entende, ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo Israel, voltaram para trás, porque à vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, olha só, toda cabeça está doente, e todo o coração enfermo, cabeça fala de pensamentos, a cabeça fala de ideias, ideias enfermas, doentes. O coração fala de sentimentos, emoções distorcidas, pervertidas. Nunca houve tanta gente enlouquecida, paranoica, esquizofrênica, psicótica, histérica, transtornada emocionalmente, desagregada, desnorteada, desgovernada, perdida, desiludida, adoecida. Hoje, nossos jovens têm uma cabeça ferida, eles estão drogados, prostituídos, bêbados, angustiados, deprimidos, esquerdizados, escravos do mercado de consumo, entrincheirados nas sedições e seduções desse mundo. A terra, então, segundo a Bíblia, está ferida, machucada, espoliada, encharcada de patologias. Como se chama, então, a nossa terra? Quando você vai até Josué, capítulo 7, nós vemos a Cã no episódio em que ele pegou os utensílios de Jericó e guardou, enterrou dentro da sua tenda artigos destinados à destruição. E, por conta daquele erro, a terra mudou seu nome, ela foi batizada, foi chamada de Vale de Acor. Aquilo que acontece na terra, ou Vale da Perturbação, vai se definir o nome, a designação de uma cidade ou de uma região. Em números... Nós temos no capítulo 13 um cacho de uvas tão grande que o lugar onde ele foi encontrado se chamou de Vale de Escol, que significa cacho, uma referência positiva à terra. O campo aceldama, o campo de sangue, é chamado assim porque foi lá que Judas se enforcou. O que você pensa quando eu digo Hiroshima? O que você pensa quando eu digo Fukushima ou Chernobyl? ou ainda o Ram. Como se chama a nossa terra? O Brasil é conhecido como o país do samba, do carnaval, do futebol, das mulheres seminuas, segundo dados o campeão de acidentes de trânsito, ou por mortes com armas de fogo. Como se chama a nossa terra? As manchetes dos nossos jornais difamam o Brasil para o mundo inteiro. Já chamaram Brasília da ilha da fantasia a cidade dos corruptos, a capital dos manajás, a cidade da nova era, a, da nova espiritualidade, a capital do terceiro milênio. A Bíblia diz que, sob o domínio dos cananeus, a terra vomitou para fora os seus moradores. O que eles praticavam na terra fez com que a própria terra os rejeitasse. Eles foram vomitados pelas suas práticas abomináveis. Jesus disse que a terra sofreria as dores de parto, para fazer nascer uma nova criação, Paulo afirma que a terra geme, a natureza geme, que a criação suporta angústias até a revelação dos filhos de Deus mas Oséias diz que a terra está de luto, que ela planteia então a terra geme Sodoma e Gomorra eram uma terra destinada à destruição por causa da devassidão, da depravação moral, Nínive foi advertida que se não se arrependesse, a cidade seria subvertida. Jonas dizia, durante 40 dias, a cidade será subvertida em 40 dias. Ela não somente se arrependeu, como foi salva, mas depois de 100 anos, Nínive caiu, porque voltou a cometer os mesmos atos pecaminosos. Da mesma forma, quando você lê a Bíblia, você encontra Asa, Ezequias, Josias, que promoveram reformas profundas em todo o sistema educacional, social, político, econômico de Israel, mas por causa do acúmulo do pecado, o pecado é uma coisa como se encher um copo, quando transborda vem o juízo, diz lá Deus falando a Abraão sobre o pecado dos cananeus. Então, o acúmulo dos pecados de Israel fez com que eles se tornassem cativos, primeiro dos assírios, depois dos babilônios a filha de Sião foi levada a cativa. Jeremias traz os motivos, no capítulo 2, no verso 7, diz, eu vos introduzi numa terra fértil para comer o seu fruto, o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Deus diz ao profeta que a terra foi contaminada com o pecado praticado sobre ela. vez em quando a gente encontra umas casas assombradas, já tem inquilino morando, de vez em quando você entra num quarto de hotel onde você fala, tem alguém aqui que está morando antes de mim, precisamos dar uma carta de despejo para ele. Jeremias 12, então, diz que a terra está de luto, no verso 4 diz, até quando estará de luto a terra, lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo, por causa da maldade dos que nela habitam, perecem os animais e as aves, porquanto disseram, ele não verá o nosso fim. Eu acompanhei um vídeo das Ilhas Fiji, o embaixador era então aqui membro da igreja, enquanto estava aqui, enquanto vivia, e nós acompanhamos a história de quando houve um avivamento nas Ilhas Fiji, os peixes que tinham ido embora da região voltaram. A natureza respondeu ao arrependimento dos homens, do povo, e Deus foi favorável à terra. Isso acontece sempre. Agora, quando vemos uma terra de luto, uma terra adoecida, uma terra que geme, uma terra que sofre, de quem é a culpa? De Deus? Para Deus controlar tudo, como alguns gostariam que fosse, Ele teria que nos fazer robôs, nos controlar como seres por controle remoto. Mas Deus nos deu o poder de decidir. Então, a culpa é do homem ou da igreja? Nós recebemos a terra para sermos mordomos, cuidadores, ocupantes, administradores, o Salmo 124 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude. O Salmo 115, 16 diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os filhos dos homens são proprietários do planeta. Eles devem, então, segundo Gênesis 2, o mandato cultural de Deus para Adão e Eva, cuide da terra, cuide e cultive, cuidar, rodear, guardar, vigiar como um vigia, proteger. A espécie humana, então, é a arrendatária do planeta. Somos zeladores, locatários, mordomos. Mordomia vem do latim, que se refere a uma pessoa que cuida da propriedade ou dos bens de outra pessoa. O mordomo, portanto, é alguém responsável pelos bens de alguém. É como José e Potifar. É como Deus e o homem. Nós somos feitos à imagem de Deus, a sua semelhança, para subjugar a terra e ter domínio sobre ela, mantendo, preservando e cuidando da criação. Nós deveríamos cuidar de tudo, zelar por tudo. Os antigos reis colocavam imagens de si mesmos para representar a soberania do seu governo nos vastos fins do seu império. Deus colocou a sua própria imagem, o homem, como seus representantes para representar o seu domínio e o seu governo. E isso se chama mandato cultural. Deus criou o homem, e diz, sete fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. O mandato cultural que Deus dá ao homem é o mandato de governo. E isso é pura espiritualidade. Deus define o seu objetivo final ao criar a humanidade. O homem deveria ter domínio cultural. Toda cultura deveria ser influenciada para o reino de Deus, mediante os filhos de Deus, se infiltrando dentro do sistema. A pedra fundamental, ou o pilar, a razão metafísica ou ontológica da criação do homem, é o mandato cultural. Nance disse que nós precisamos resgatar o cristianismo do seu cativeiro cultural. Ao invés de se tornar um movimento de ocupação, de domínio, dos valores do reino de Deus, nós nos segregamos em nossos guetos religiosos e começamos a esperar o fim do mundo. Temos, então, que resgatar a ideia de família, de filhos, de casamento. O casamento é a fundação de toda a civilização. Antes de haver uma cidade, antes de haver um país ou uma civilização, havia antes uma família. Família é um território sagrado. Senhoras e senhores, vocês que estão aqui, me assistem, nunca entre na família de alguém, você está entrando num território sagrado, e portanto radioativo. Haviam duas sementes plantadas por Deus na terra, que estão em guerra. A história ficou dividida entre a semente da mulher e a semente da serpente. O proto-evangelho, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este que ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar, a semente de Deus, a semente da mulher. Nunca haverá paz entre a semente da mulher e Satanás. A semente da mulher se manifesta no nascimento de Jesus, o Emmanuel, Deus conosco. Então a semente da mulher esmaga a cabeça da serpente e teve o seu calcanhar ferido. Em Gênesis 9, Deus repete a aliança de Gênesis capítulo 1 para Noé. Mesmo depois da queda, Deus repete o mandato cultural, diz assim abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Diga comigo autoridade, diga domínio, domínio. o mandato cultural continua mesmo depois da queda de Adão e Eva, então Deus escolhe um homem, um pai, ele procura um pai, Deus está à procura de um pai, e o nome dele é Abrão, pai, exaltado. Mas Deus quer fazer dele um grande pai, um pai para multidões, e o chama, o rebatiza de Abraão, Abraão, pai de multidões. Deus se revela o seu plano de abençoar todas as famílias da terra mediante uma família. Entenda, Deus está à procura de pais, é o chamado de Deus para Eliaquim. Deus diz, Eliakim, você vai ser um pai para os moradores de Jerusalém, Deus está atrás de empresários que serão pais, que não estão nesse negócio simplesmente para ganhar dinheiro mas para criar um ecossistema de prosperidade onde todos vão se beneficiar através dos seus negócios Deus está atrás de políticos que sejam pais, que não vão legislar em causa própria, mas vão legislar em causa de um povo e das futuras gerações Deus está atrás de professores que sejam pais, que ensinem seus alunos como ensinariam seus filhos, Deus está atrás de pais Deus está atrás de mães. Então Deus vai abençoar a sua família e vai abençoar as famílias da terra mediante a sua família. É o que Deus diz a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus trabalha, então, através de gerações. Deus repete as promessas que fez a Abraão, a Isaac e depois a Jacó. Quanto tempo dura uma geração, então? O intervalo médio de uma geração é o tempo entre o nascimento dos pais e o nascimento dos filhos, a Bíblia é um livro de gerações, nós temos as gerações dos baby boosters, gerações X, geração Y, geração Z, já estão falando agora da geração alfa, só Deus sabe onde é que vai chegar isso, os judeus acreditavam que uma geração está conectada à outra, e que a quebra desse elo causa essa grande disfunção, você vai ver que a grande tragédia africana é essa, não se consegue transferir o poder desde a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos no Êxodo, a praga, foi uma sentença mortal contra a descendência. Você vê que Deus promete a descendência. A promessa de Deus não tem a ver com uma geração, mas com muitas gerações. A promessa de Deus para você é a promessa de Deus para aqueles netos, bisnetos que ainda não nasceram. Então, Cada geração está conectada à outra. Isso significa que nós temos um futuro seguro quando honramos o nosso passado. Como alguém disse, se você errar, eu vou saber que você não honrou alguém que você deveria honrar. Se você for bem-sucedido, eu vou saber que você honrou a pessoa certa. Porque quando você não honra o seu passado, você cria um gap. E você não tem solidez para alcançar o seu destino, o seu futuro. A Bíblia diz para você honrar seus pais, seus líderes, senão você amaldiçoou o seu futuro. Somos todos parte de uma conexão intergeracional. Em Êxodo capítulo 3, Deus se apresenta a Moisés e diz: Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Um Deus de três gerações. Nós temos um Deus de muitas gerações, mas nós caminhamos numa visão de igreja unigeracional. Transformamos nossa mensagem em um evangelho unigeracional. Para nós, não é mais futuro. Então, há tantos textos na Bíblia que falam sobre isso. E um dos meus prediletos está no Salmo 71, no verso 18. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Diga comigo, nessa geração e nas próximas. Essa é uma chamada da CN. Diga comigo, nessa geração e nas próximas. O Salmo 90 diz, apareçam as tuas obras aos filhos dos nossos filhos, aos filhos dos nossos filhos. Eu quero ter é, daqui a 50 anos, 100 anos. Existe tanto tempo assim? Com o Covid agora tem? É engraçado como a escatologia de alguns aparece tão estranha. Sim, Jesus vai é voltar, é verdade confirma a obra das nossas mãos, diz o Salmo 90, esse não é meu tema, por isso que eu estou fugindo dele, o homem de bem, diz provérbios, deixa herança aos filhos dos seus filhos, imagine se alguém tivesse pensado em você, em três gerações passadas, e tivesse projetado, programado, trabalhado pelas futuras gerações, onde estaríamos nós, brasileiros? Veja as grandes nações do mundo, se não é a conjunção, a construção desse poder de famílias. O legado familiar passado de família para família, de geração para geração. Onde o filho não vai precisar lutar a guerra que o pai já venceu por ele. Nós estamos aqui para lutar as guerras que os nossos filhos não vão precisar enfrentar. Então não fuja da briga. A promessa de Deus é para os filhos. Eu vou repetir, a promessa de Deus é para os filhos. Gênesis 12, verso 7, Deus diz assim: A tua descendência darei essa terra. <risos> em Gênesis 13, Deus diz: Toda essa terra que vês, hei de dar a ti e à tua descendência é para sempre. Você sabe por que Deus escolheu Abraão? Porque Abraão era um pai. Deus procurou um pai, está lá em. Gênesis 18, verso 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça aviso sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus procurou um pai. Deus procura pais. Deus procura mães. Eu... Já me decidi há muito tempo a trabalhar para aqueles que têm o meu DNA, tanto no sentido biológico como espiritual. Eu vou construir para aqueles que vêm depois de mim, porque sucesso sem sucessão é fracasso. Tem um texto confuso para mim na Bíblia. É o caso da circuncisão do filho de Moisés e Zipora. Deus aparece querendo matar Moisés. Zípora, vai lá e circuncida Gerson, e Deus desiste de matar Moisés. Porque Deus só tem interesse em líderes que passam adiante a aliança. A circuncisão era o sinal da aliança. Nós, pais, precisamos transmitir a nossa aliança, os nossos encontros com Deus, as nossas experiências, aquilo que Deus tem nos entregado para as futuras gerações. Essa é a nossa chamada. Deus deseja ter filhos sob a sua aliança que o sirvam na próxima geração. Deuteronômio 4,9. 9. Então somente guarda a ti, a ti mesmo e guarda a tua alma para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram e que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida. Porém, as contarás aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Olha o que, é que diz o Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas da mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear os inimigos à porta. O Salmo 112 diz: Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, a sua descendência será poderosa na terra. Não pode falar para o irmão, né? Diga comigo: a minha descendência será poderosa na terra. Você tem filhos, cita o nome deles, assim, fala assim, ó, Xara e Cares serão poderosos na terra. Os filhos dos seus filhos serão poderosos na terra. Deus disse a Abraão, reis procederão de ti. Deus disse a Abraão, reis procederão de ti. Ei, reis procederão de vocês. Líderes poderosos que vão governar esse mundo e levá-lo ao caminho do domínio cultural, do mandato cultural, de se prostrar diante do rei, dos reis e do senhor, dos senhores. Deus diz a Abraão que líderes e governantes, reis e autoridades seriam seus filhos. Mas hoje o que fazemos? Nós treinamos nossos filhos para ir para o céu. Treine seus filhos para liderar, para serem grandes para Deus. Tem um estudo interessante sobre a descendência de Bertrand Russell e de Jonathan Edwards. Ninguém ouve falar nas faculdades de Jonathan Edwards. Pelo menos no Brasil. Mas você ouve falar de Bertrand Russell. Busca a descendência de Bertrand Veja quem ele gerou, quem foram seus filhos netos, bisnetos, e chegue até os dias de hoje. Você vai ver que um homem ateu, que não acreditava em Deus, que criticava, inclusive, a fé, teve filhos que se dispersaram na história. Sua família foi dissolvida. Você vai ver Jonathan Edwards, o pai do grande avivamento, aquele que foi chamado o primeiro despertamento americano você vai ver a descendência dele até hoje, estando nos lugares mais influentes da América. Por quê? Porque Deus, quando acha um pai, Ele diz que a promessa, a obediência de um homem, vai favorecer toda a sua descendência. Deus diz, Davi me serviu e foi fiel, e por causa dele, até mesmo Salomão, eu vou dar açoites nele, mas ele não vai se perder. E os seus descendentes serão abençoados pela obediência dele. Eu disse, eu faço misericórdia de até mil gerações daqueles que me amam e praticam a sua justiça. Será que tem em mil gerações alguém que obedeceu a Deus na sua linhagem? Jesus disse em João, capítulo 17, eu oro para que não os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Tem muita gente pregando contra essa declaração. Quando resumimos nossa existência a escapar para o céu, nós nos tornamos sem sabor aqui na terra. Nós não podemos viver da terra para o céu, senão do céu para a terra. Você não nasceu para fugir, você nasceu para lutar. Treine seus filhos para liderar as nações. Em Gênesis 22, verso 17, diz assim, que deveras, Abraão, te multiplicarei, te abençoarei grandemente, a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Porta é lugar de decisão, porta é lugar de autoridade, porta é lugar de governo. Capítulo 24, verso 60, diz e abençoaram a Rebeca e disseram-lhe, irmã nossa, ser tua mãe de milhares e milhares, e possua a tua descendência a porta dos seus aborrecedores. Deus diz que dará a porta das cidades. As portas da cidade é o lugar do poder, onde os anciões e o congresso se reuniam. Toda a política pública era formulada nas portas da cidade. Nós precisamos investir o que temos no desenvolvimento de nossos filhos, de nossos discípulos. Nós não teremos uma sociedade transformada com filhos perdidos, com casamentos destruídos. A base de nossa conquista é construir famílias fortes que se multipliquem e dominem a terra. Esse é o modo operantes. Este foi o mandato cultural dado aos hebreus. Cada um lutava com a bandeira da sua família, com o estandarte das suas gerações. Ninguém que não tivesse uma família podia nem lutar na guerra. Se levantava, eu sou da tribo de Judá. Eu pertenço à casa e à família de alguém. O sacerdócio era geracional. Somente os filhos de Levi podiam servir no santuário. Tem que ter uma família pela qual lutar. E tem tanta gente sem essa aliança de relacionamento dentro da família nuclear e dentro da família igreja também. Não tem uma casa pela qual lutar. O quinto mandamento diz, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Isso quer dizer que você não tem um dia para morrer. Depende da sua obediência, da sua honra. Aristóteles, o filósofo, pensava que as relações entre os pais e os filhos eram análogas àquelas entre o homem e Deus. O Talmud, um livro de sabedoria dos judeus, dizia que quem ensina o seu filho, ensina o filho do seu filho. Quando o elo das gerações é quebrado, a terra, então, é ferida com maldição. Eu enviarei o espírito do meu servo Elias para restaurar o coração do pai ao filho, o coração do filho ao pai, para que eu não fira a terra com maldição. A equação óbvia é que quando os elos são quebrados, a terra é ferida com maldição. Quando o pai está contra o filho e o filho contra o pai. Quando os filhos têm no Felipe Neto, é esse mesmo o nome dele? a terra fica ferida. Quando os pais deixaram de ser os heróis dos seus filhos, os filhos encontram qualquer idiota para imitá-los. Anos atrás, na Globo News, hoje eles não fazem mais isso, a agenda tomou conta deles. Se lançou no Dia dos Pais uma propaganda muito interessante sobre família. Então, falava sobre o Dia dos Pais, o pai como um herói, e o filho dizia, cada um dava o depoimento, aparecia uma criança após outra, e um dizia, meu pai destruiu o monstro que estava debaixo da cama, o outro dizia, meu pai foi me salvar quando eu viajei com aquela tia chata, e ele me buscou, o outro dizia, meu pai me protegeu do homem do saco, é incrível como, em gerações passadas, o pai tinha o corte do cabelo do filho, hoje nem cabelo a gente tem para o filho ter, né? mas, depois de algum tempo, se começou a imitar outros modelos, outros referenciais. Mas eu quero terminar falando aos pais. Em primeiro lugar, a falta de força moral é mortal. Força moral tem a ver com exemplo. A Bíblia diz que toda liderança é liderança por exemplo. Você ensina no caminho, deitando, acordando, se movendo. O que você faz fala muito alto, mais alto do que você diz. Não adianta dizer aos seus filhos para não ter sexo antes de casar, se você tem um amante, você não tem força moral para ensinar sobre família quando você não vive as implicações de uma família. Não adianta dizer para trabalhar quando você mesmo não põe a mão na massa, para não mentir quando você vive no engano. Não dá para ficar dando tapinhas nas costas como Eli deu nos seus filhos com medo da reação deles. Ele tinha medo dos seus filhos, mais temor dos filhos do que temor de Deus. E a Bíblia diz que seus filhos morreram porque ele não os repreendeu, não os confrontou. Porque filhos sem limites têm a chave de casa e levam a namorada para dormir em casa. falam um palavrão na frente dos seus pais em nome da liberdade. Esses dias eu vi um vídeo muito interessante. O pai arrancando um black block daqueles na rua no empurrão e nos tapas, você é meu filho, e você não vai viver isso, você é meu filho, e os black box ficavam assim, sem saber o que fazer, estão chamando de antifa, mas não tem nada de antifa, isso é um nome, como essa geração se idiotizou, por quê? Porque falta um pai, para dizer para eles, o que, que na verdade é um conceito, sobre valor e moral, por que, que as meninas ficam aí, dormindo de motel em motel, no peito de um homem após outro homem, porque não tem um pai em casa, onde ela pode deitar o seu rosto sobre o seu peito, porque que menino é um galinha, que fica tentando provar a sua importância, como um pegadorzinho, um salafráriozinho, porque ele não tem amor próprio, porque ele desconfia que não tem valor, então porque não tem valor, ele tem que ficar provando que tem valor, mas quando tem um pai que valoriza, quando tem uma família que valida, ele não precisa ficar por aí mendigando o amor lá fora, porque tem uma casa em que é amado, segundo, pai e mãe, ninguém pode substituir você, Paternidade não é somente biológica, mas é relacional, isso é comportamental, é behaviorista. Tanto que os filhos do coração, que ainda não foram gerados biologicamente, mas que foram cuidados pelos pais, são pais de verdade, porque deram seu sangue, sua vida, sua atenção, seu DNA. Eu estou lendo um livro agora, eu estou tentando ler, a né? Disse é que me passa essas coisas. Relacionamentos transferem germes e atitudes, comportamentos, e no livro diz que você tem que cuidar dos amigos dos seus amigos, porque os amigos dos seus amigos, influenciam os seus amigos e vai influenciar você, então antes de escolher seu amigo, veja quem são os amigos dele, está yeah. tenso aqui, dá um sorriso para o irmão do lado, mas hoje nós temos os filhos das babás, das creches, filhos da televisão, filhos dos youtubers, filhos do tiktok, a estratégia, portanto, é tempo de qualidade, é chamar para perto, é ensinar fazendo. Paz, a rebelião é um pedido de amor. Todas as pessoas rebeldes, invariavelmente, estão buscando amor, estão buscando aceitação. Então você vê aquele rapaz com correntes no corpo, músicas satânicas, gangues, quadrilhas, torcidas violentas, gaviões da fiel, antifas, tudo é um apelo por reconhecimento. Os mais agressivos são sempre os mais inseguros. Pessoas famintas de amor estão implorando por amor, por atenção, por colo, por compreensão. E muito da rebelião dos filhos se deve à rebelião dos pais, como diz meu amigo Marcos Borges Ocote. Quando você vê filhos cheios de problemas, vai tratar os pais porque eles começam ali, toda a tragédia começa ali. Para tratar os filhos, precisamos tratar os pais, porque nós perdemos a designação, a configuração, a percepção, a definição do que realmente implica em ser pais, mães. Nós perdemos a designação do que significa o pai. Jesus não disse apóstolo nosso que está no céu. Ele disse pai, porque a figura do pai foi distorcida, enfraquecida, foi deturpada. Os lares, então, se estrangalham. As famílias se dissolvem, se pulverizam, se desintegram, se atomizam. As referências paternas e maternas se desestruturam numa falta de referenciais, modelos e paradigmas. Pergunte para o black box: cadê seu pai? Pergunte para o satanista, para o sujeito da Vica, aquele pessoal, parecendo um zumbi, sim, com um olhar negro: Ei, cadê seu pai? Onde está o seu pai? A resposta é sempre a mesma meu pai é um malandro, é um bandido, ou meu pai não existe, meu pai deixou minha mãe, meu pai foi embora, porque hoje há pais que não beijam, pais que não abraçam, pais que não perdoam, pais ausentes, pais indiferentes, pais calhordas, pais salafrares, pais alcoólatras, pais gelados, insensíveis, indiferentes, que sempre produzem filhos sem emoções, frios, calculistas e sem sentimentos. Pais estúpidos, brutos, ignorantes, produzem na maioria das vezes filhos fracos ou filhos violentos. Pais ausentes e dominadores, geram filhos afetivamente carentes, muitas vezes com tendências homossexuais ou mesmo mulherengos, a fim de afirmar aquilo que eles têm dúvida que têm. Valor pessoal, valor próprio. Pais adúlteros, produzem filhos sexualmente deformados, pais bêbados, geram filhos inseguros, pais mentirosos, quase sempre geram filhos sem caráter, pais preguiçosos, têm filhos irresponsáveis, sem perspectiva, sem futuro e sem sonhos. Mas eis que eu enviarei o meu profeta para restaurar o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e tirarei a terra do seu luto. A terra que geme, a terra que sofre, a terra angustiada, será livre de toda a sua angústia, de toda a sua dor. Fique de pé essa noite. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às minhas palavras, Abrirei os lábios em parábolas, publicarei enigmas em tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram, nossos pais. Não os encobriremos aos nossos filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos a fim de que uma nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os seus mandamentos. Pai, hoje estamos aqui e o Senhor procura por nós, procura por homens que não vão largar sua casa, seus filhos, virar as costas e ir embora. Procura por mulheres que vão pagar todo o preço para ser a coluna da sua casa. E essa casa não vai cair, porque a mulher sábia edifica a sua casa, a tola a destrói com as próprias mãos. E é mais, mais barato, é melhor morar no canto do eirado do que com a mulher richosa, mulher briguenta que briga todo o tempo. Hoje o Senhor ajusta, alinha, corrige, o Senhor está atrás de pessoas que vão transmitir o que o Senhor lhes der, que não vão fazer um baú e guardar, que não vão acumular tesouros simplesmente para si, mas que vão investir em outros, que vão semear em outros, que vão discipular a outros, que vão criar plataformas de ensino e transformação da vida de outros, hoje o Senhor nos dá um coração de pai, como o Senhor é pai, Queremos ser pais e mães que cuidam dessa terra chamada Brasil e que aceitam as implicações do mandato cultural de não deixar que nossa juventude seja pervertida após esses aproveitadores e oportunistas. Queremos ser um modelo e uma referência para todos que nos virem. Queremos, Senhor, levar de volta essas gerações às veredas antigas, aos caminhos eternos, Hoje queremos honrar o nosso passado para assegurar o nosso futuro. Muito obrigado por todos que vieram antes. Se pecamos em acusar e atacar, criticar, se fomos desonestos ou fomos pouco prudentes, perdoa o nosso pecado hoje. Nós alinhamos, realinhamos hoje nossos corações com o teu coração e estabelecemos a honra como um princípio inegociável que não vai ser relativizado e hoje nos pomos como resposta para serem restauradores de brecha aqueles que vão se colocar no gap aqueles que vão criar a ponte entre gerações aqueles que vão sarar e redimir a cultura em suas mais variadas esferas hoje nós quebramos o espírito de divisão nas famílias de marido contra mulher quebramos o espírito de divórcio Quebramos o espírito de rebelião do pai e a rebelião do filho. E nós liberamos a reconexão da família. A reconexão das gerações. O elo que liga uma geração após outra seja fortalecido. Nós oramos em nome de Jesus. Levante as suas mãos. É uma pena não poder dizer você abraçar com o seu irmão e dizer palavras proféticas para ele. E também ministrar ao seu coração. Mas faça isso de longe o Espírito Santo está aí, o anjo está do seu lado, o anjo não pega a Covid-19, o anjo está com você essa manhã, e ele está ministrando a você a força, para que você se torne um pai, um pai é um modelo reproduzível, um pai é um modelo de um DNA que deve ser repetido, Deus está à procura de alguém para se reproduzir, Deus está à procura de um DNA limpo um DNA puro que possa ser multiplicado Deus está à procura de paz Deus está à procura de Abraão Deus está à procura de Sara Deus está à procura de líderes que cuidarão das pessoas como pais e mães em nome de Jesus em nome de Jesus sabe o modelo de toda liderança Representa-se por dois animais na Bíblia O leão e o cordeiro Jesus é o leão de Judá e o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo O cordeiro é manso, humilde, quebrantado E o leão é corajoso, é valente, é ousado Toda liderança tem que ter esses dois extremos A capacidade de ser forte e terno Firme e ao mesmo tempo Alguém que abraça, que cuida E o fato é que Deus está atrás de modelos Deus procurou em Abraão alguém para se reproduzir Procurou um pai Um pai é uma unidade reproduzível É alguém que Deus diz Este eu quero ter muitos dele Como ele, igual a ele O Espírito dele Me agrada e eu quero ter milhares de pessoas como Abraão no mundo. Levante as suas mãos, Pai, vê essas mãos levantadas e tudo aquilo que impede eles serem diz, esses modelos reproduzíveis, seja removido deles, a fim de que eles possam se multiplicar como pais, irmãos, cristãos, homens, mulheres, cidadãos que eles sejam transformados a fim de se tornarem referenciais, modelos numa geração onde falta referenciais, que a mão do Senhor seja sobre eles para o bem, que o amor de Deus e a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos, um ótimo dia de domingo para todos.